0: postos Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é Bárbara Deotti. Aqui é a Ana Viana.
1: E aqui é a Maria Visconti.
0: No episódio de hoje nós vamos falar sobre história e memória das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial, né? A gente já falou aqui da nossa queridinha Wendy Lauer, que inclusive vocês já devem ter, tá cansado de ouvir a gente falar isso, estava no nosso evento que resta da suástica. E a Wendy, né, estuda as mulheres que atuaram, atuaram como perpetradoras do Holocausto, né, e já tem muito conteúdo sobre a obra dela nas nossas redes e ela não é o foco de hoje, mas para introduzir aqui a conversa eu vou puxar ref... algumas das reflexões que ela faz no prefácio do livro dela As Mulheres do Nazismo, né? Obviamente que ela está preocupada em entender a experiência das perpetradoras, mas eu acho que a gente pode se apoiar em alguns pontos, né? No que dizem respeito à construção das mulheres como sujeitos históricos no geral, principalmente em relação à guerra, né? Então... É, Ao Indy, ela chama atenção para um mito persistente, que é o mito da mulher, à política, ou seja, né, a ideia de que as mulheres não se envolviam com questões políticas e ficavam, portanto, limitadas a áreas de atuação que são consideradas como menos importantes quando se fala da escrita da história da guerra. Né? Então, as mulheres são, né, acabam sendo relegadas a essa esfera secundária e, por isso, né, não aparecem como sujeitos históricos. Então, a história da Segunda Guerra Mundial é como que, por um acaso, né? um mero acaso, uma história da qual as mulheres não fazem parte. Nesse sentido, a experiência masculina da guerra é tida como experiência padrão, a experiência normativa, né? E a experiência das mulheres, por outro lado, é a experiência das mulheres, né? Ou seja, aquilo que é particular só existe ali, né? Está muito bem localizado. E a interferência né, do gênero, enquanto uma categoria que vai influenciar certos contornos da experiência dos sujeitos históricos, ela só aparece como relevante no caso das mulheres, né, como se não existisse para outros sujeitos. Né? E esse é um dos pontos de questionamento dentro da obra da Svetlana Alexievich, que é a autora de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né, que a gente já indicou no nosso Instagram. É, e ela vai justamente, né, colocar em questão essa ideia da guerra oficial, entre aspas, né? Ou seja, melhor dizendo, a memória também, entre aspas, oficial da guerra. Justamente, né, buscando aí recuperar a experiência das mulheres soviéticas que viveram a Segunda Guerra Mundial, né? Cada uma delas viveu a sua própria guerra, né? E o rosto feminino da guerra é parte da história da Segunda Guerra Mundial, sim, tanto quanto o rosto masculino, né? Para continuar a usar essa metáfora dela. Bom, não é sempre que a gente fala de história das mulheres por aqui, né? Nenhuma de nós três tem esse tema de estudo. É... Mas então, justamente por isso, nós trouxemos hoje uma convidada maravilhosa para discutir essas questões com a gente, a Joyce Rodrigues. Então, vamos lá? Bom, Joyce, antes de mais nada, né, seja muito, muito bem-vinda ao Desnazificando, a gente te agradece por ter aceitado esse convite, né, sabemos que o final do ano é muito caótico para todo mundo, mesmo assim, né, estamos muito felizes em ter você aqui. E antes da gente entrar no assunto do episódio, eu queria te pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Então pode contar um pouco sobre você, sobre a sua formação, explica também para a gente qual o tema da sua pesquisa, quantas anos da é escrita da tese, se você quiser desabafar também pode, e se quiser fazer algum jabá também, sinta-se à vontade, então é com você agora.
2: Olá, meninas nepates. É uma honra estar aqui com vocês, participando do Desnazificando. Agradeço imensamente o convite, me sinto muito honrada mesmo. Né? Esse podcast é super conceituado, traz reflexões aí importantíssimas. Eu quero reiterar que essa relevância né, de se trazer discussões sobre o nazismo e demais regimes totalitários que, embora nem deveriam ter existido, né, ainda são como possíveis ameaças aí atualmente no mundo todo, por mais absurdo que isso pareça, né? Então, apresentando aí um pouquinho do meu, da minha trajetória né, acadêmica e profissional. Bom, essa trajetória se iniciou lá em 2005, quando eu ingressei na Faculdade de Letras da PUC Minas, é, onde eu me graduei em 2009 em licenciatura dupla portuguesa e inglês. Em 2010, é, fui admitida no programa de pós-graduação em letras né, da PUC, onde cursei o mestrado em literaturas de língua portuguesa, com dissertação defendida em 2012. É, aí, assim, da graduação, é, em relação ao mestrado, eu fui direto, né, emendei, depois eu dei um tempo, assim, é, investi tempo aí adquirindo experiência profissional, é, dei um intervalo relativamente longo entre o mestrado e o início do doutorado, que eu ingressei em 2018, é, na faculdade de letras, aí já na UFMG, na área de teoria da literatura e literatura comparada, e a linha de pesquisa que eu trabalho é literatura, história e memória cultural. É, daí o link com a história, né, que é um campo que eu amo demais, assim, toda oportunidade que eu tenho, eu tô passeando lá pela história, como vocês é, me veem aí de vez em quando transitando, né? Então, desde a graduação, eu já atuava como professora em escolas públicas, eu comecei trabalhando é, no Estado, né, tinha aquelas, aqueles contratos de designação, trabalhei em algumas escolas privadas também, é, já, depois de formada, né, nas escolas particulares. Até que em 2012 eu passei em um concurso para professora substituta na UFMG, no Centro Pedagógico, que é o colégio de aplicação da universidade. Né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu dou uma divulgada no CP. Vou aproveitar e fazer o jabá aqui que vocês disseram que eu posso fazer. Né? Então, no CP, eu me efetivei em um concurso em 2013, 2014, na transição aí. E aí, desde então, eu venho trilhando as veredas da docência na universidade, onde também desenvolvo trabalhos de pesquisa, administração, extensão. É, e esse último eixo aí da extensão tem um foco é, muito especial em formação docente lá no CP, sabe? Então, uma das funções da escola de educação básica na universidade, que muita gente nem sabe que existe, né? É, a, universidade, a escola de educação básica, ela inclui também o Coltec, é, que é o ensino médio e técnico, e o TU que é o teatro universitário, que juntamente com o CP, que é o centro pedagógico, é, formam, então, a EBAP, né? a Escola de Educação Básica e Profissional. Então, é, esse eixo aí da, da extensão é justamente a formação de professores, especialmente a formação de professores. Então, nós recebemos lá muito, muitos graduandos de várias licenciaturas da UFMG para que tenham essa iniciação à, à docência, né? Tem até um, um programa lá denominado PID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Né? Então, exatamente isso. É, além de, de estagiários e, e, inclusive, de outras universidades também que a gente recebe e orienta aí nesse processo. Então, para quem está nos ouvindo aí, que cursa alguma licenciatura e que não conhece a unidade da UFMG, saibam que é uma escola maravilhosa, não é perfeita, claro, como nada é perfeito, né? mas é, apesar dessas dificuldades aí inerentes aos processos educativos né, que qualquer instituição tem, é um lugar de muitas possibilidades e experimentações tem um suporte assim, multidisciplinar que poucas escolas públicas têm condições de oferecer, né? infelizmente seria maravilhoso se todos tivessem esses mesmos recursos, né? mas por ser é, Universidade Federal, claro, a gente tem, é, tem bem mais recursos em relação a, a isso, né? a formação discente e docente. Então, para quem ainda não conhece, fica aqui o convite para visitarem o site é, e também o nosso espaço físico, que eu imagino que em breve é, essa livre circulação pelo canto já seja restabelecida aí de forma plena, né? Eu imagino que, que sim, assim, que a gente possa é, circular em breve, né? Agora já, já temos esse retorno é, do ensino híbrido, né? Então, estamos nesse, nesse movimento, assim, ainda uma parte do, do ensino remoto, é, com visitas é, semanais, assim, uma vez por semana, estando com os alunos, então, assim, experimentando essa volta, né, esse retorno. Mas tá, tá indo bem. Imagino que este próximo ano aí, a gente esteja com essa situação mais tranquila e mais sob controle. Bom, é, essa aí é a minha trajetória acadêmica e profissional, tá, gente? Bom, como eu já mencionei, eu iniciei o doutorado em 2018. Foi o ano que eu cursei as disciplinas do Pós-BIT. Em 2019, eu elaborei e submeti o meu projeto definitivo de pesquisa. E acompanhei o meu orientador, o querido professor Elcio você né, gente, que é um fofo, lindo, que todo mundo ama, eu amo falar do Elcio porque ele é uma gracinha mesmo, assim, então ele deu uma oficina lá, ofertou uma disciplina maravilhosa, na pós, lá no pós-lit, na Fale, e essa disciplina dialogou diretamente com o meu objeto de pesquisa e desde o ano passado, então, tem me dedicado à escrita da tese, né, é, foi, é importante porque assim, muitas, muitas leituras que eu já, já tinha, eu precisei retomar né, nessa disciplina, e foi legal para eu aprofundar, e isso enriqueceu muito assim meu. porque eu estava no início da pesquisa, né? então assim, isso veio a contribuir muito com, com o desenvolvimento do meu projeto. Bom, o título da minha tese é Narrativas Autobiográficas, Memórias de Mulheres sobre a Segunda Guerra Mundial. Como eu cheguei a esse objeto de pesquisa? No mestrado, eu trabalhei com escrita memorialística e as relações entre autobiografia e ficção. E aí eu já comecei a trabalhar com memórias traumáticas, pois uma dessas obras que eu analisei foi Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, em que ele relata as experiências que ele viveu durante a prisão durante o Estado Novo, né, em 1936, lá no governo getulista. Então, eu já havia me encantado pela escrita de memórias, né, pela chamada escrita de si, é, incluindo aí os vários gêneros ou subgêneros memorialísticos, né, como diários, cartas, autobiografias, autoficção. E aí eu passei também a me interessar, logo depois, pela produção literária de mulheres e sobre mulheres, né, porque é, é, tanto a escrita feminina, digamos assim, né, da autora que se propõe ali a escrever, a fazer literatura, é, ou representar, né, histórias é, através da literatura. É, alguns autores também fazem isso de modo muito bem feito, inclusive o próprio brasiliano, né, de representar mulheres muito fortes ali nas suas produções literárias. Então, eu, eu comecei a me interessar também por esse viés. E aí eu acompanhei durante um tempo é, um grupo de pesquisa muito bacana na Fale, que é o Mulheres em Letras, coordenado pela professora Constância Lima Duarte. É um grupo muito bacana e que prioriza realmente assim a literatura de mulheres. É, daí eu decidi unir a escrita de mulheres e o gênero memorialístico mais a questão da violência, né? do trauma representado na literatura, em que eu consegui também abraçar um pouco assim, dessa, dessa outra área que me atrai muito, que é a psicanálise. né? Mas é outro passeio, assim como a história, a psicanálise é um passeio, assim, eu não sou uma especialista nessa ciência. Mas eu confesso que eu gosto muito e a gente não tem como é, fugir né? de, de falar disso, de fazer um pouco dessa imersão na psicanálise para falar de trauma, né? não, tem, não tem como dissociar. Bom, então, o meu trabalho de pesquisa, ele se propõe a analisar como as escritas de si, como diário íntimo, as memórias autobiográficas e a autoficção possibilitam a representação do sujeito mulher no contexto da Segunda Guerra Mundial, tanto de modo individual, social e historicamente, eh, nos ambientes em que viveram. Né? Essas autoras estudadas e as mulheres ali representadas, que eu já vou dizer agora quais são. Né? Então, as autoras e as respectivas obras selecionadas são a Anne Frank, né, com o Diário de Anne Frank, publicado em 1947, a Eva Schloss, eh, que é uma sobrevivente né, do Holocausto, da Shoah, eh, com as obras A História de Eva, de 1988, e a outra obra Depois de Auschwitz, de 2013, né, já mais recente. E, por fim, a obra da Svetlana Alexievich, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de 1985. Lembrando que toda a obra da Svetlana publicada é, no Brasil pela Companhia das Letras, né? Para quem ainda não conhece, vale a pena conferir. É, e ela foi traduzida aqui para o português no Brasil em 2016, né? Gente, aí eu vou aproveitar para desabafar mesmo com vocês, porque vocês disseram que eu podia fazer isso. Então, eu vou aproveitar essa chance. <risos> 2020 foi quando eu comecei a realmente me dedicar né, à escrita da tese. Foi o ano exatamente da pandemia, né? do início da pandemia, aí, com o fechamento das universidades, de todas as bibliotecas. E eu me senti muito limitada, já que a minha pesquisa é de caráter totalmente bibliográfico. Então, assim, né? eu fiquei... O que, que eu faço? Vou trabalhar com o que eu tenho. Então, fui trabalhando com o que eu tinha de material, comprando o que fosse possível comprar, buscando na internet as opções digitais. Então, assim, muita coisa da área da história, por exemplo, que eu não, não tinha, eu tive que buscar de, de, de versões digitais, assim, né? Por exemplo, algum material da Hannah Arendt, que vocês né, tanto priorizam aí nos trabalhos né, do Nepat, do Desnazificando, e que eu sempre acompanho. Então, busquei muita coisa assim, da historiografia que eu não tinha, porque realmente eu me senti bem limitada em relação a essa falta de acesso bibliográfico, né? É, mas eu acho que também, essa, apesar de a adaptação ter sido fácil, né, eu não fui a única a passar por isso. Eu acho que é, é só o mesmo compartilhamento de uma angústia que eu, que eu tive, mas também é de muitos, né? Acho que é de vocês também, vocês sabem do que eu estou falando. Porque eu imagino que vocês passaram por questões parecidas aí, né? É. Enfim, é, superadas essas dificuldades, aí eu consegui produzir satisfatoriamente, 2020... É até dezembro, que foi quando eu me qualifiquei, né, dezembro do ano passado, e ainda que não tivesse aquele ritmo, assim, que eu esperava, né, que a gente sempre acha que pode produzir mais, né, que tem que ter um tempo mais produtivo. Eu acho que é uma sensação que a gente vive dentro da academia, né, uma certa auto cobrança, assim, que exige, mas que é difícil a gente também se desvencilhar disso. É, bom, é, eu acho também que é um problema de quase todo, pós-graduando especialmente, né, gente, mas assim, acadêmico de modo geral. Tem até uns perfis no Instagram, gente, eu vou falar. Vocês devem acompanhar também, tem uns memes muito engraçados, assim, é o que me alivia, gente, quando eu não estou escrevendo, eu entro lá, depreta pós-graduação, cientista lazarento, eu morro de rir, <risos> morro de rir, porque realmente, assim, é uma alívio, sabe, é um oásis dentro do caos que a gente vive, às vezes, assim. é, então agora faltam, é, tem quase prontos, né, esses quatro capítulos da minha tese aí, é, faltam apenas alguns pequenos ajustes algum, algumas sugestões assim que, a, que foram apontadas né, na, na qualificação pela banca, mas já estou finalizando e eu estou escrevendo agora as é, considerações finais, então a, a ideia é concluir até este fim de ano aí e defender no comecinho de 2022 a perspectiva é essa, tomara que ela se concretize
1: Ai, ícone, meu sonho é ser organizado assim, porque eu deveria estar fazendo isso, mas não estou fazendo
3: nossa, zero estamos fazendo isso, meu Deus, gente. <risos> de mas eu confesso,
2: eu confesso que, assim, eu estou fazendo com as últimas forças que me restam, assim. Como eu digo, <risos> disse para vocês aí no início, antes da gente começar a gravar. Que é muita coisa, né? Pensa em dar aula ao mesmo é. tempo e levar uma pesquisa pesada com o meu doutorado, né? De fato, com muitas outras coisas, assim, externas acontecendo, mas... É, eu, eu não sei, assim, acho que todo mundo tá no mesmo barco, sabe? Não tem, não tem ninguém melhor que o outro, não. É mas eu acho lutando. que a tese,
1: a tese é meio que isso, assim, né? A força mobilizadora para terminar a tese é terminar a tese, né?
2: Assim, é realmente... Exatamente, você vai unindo ali todas as energias tudo, que tudo... te restam. É bem tudo isso. que eu quero é terminar, sabe? Tipo, não é... aguento
1: mais ficar pensando nisso e fazendo isso, é... mas é isso, Um
2: remedinho de vez em quando, a gente não surtar, é... É por bastante remedinho. <risos> Ah, fez. você
1: está falando desse negócio de 2020. A Ana entrou no mestrado e na pandemia, né? Coitada. Na Eu pandemia. Pra sempre. Pra sempre na pandemia. Nunca esteve de outra forma, coitada. Sim, é. É. Nunca existiu é. um mestrado é sim.
3: <risos>
2: e Ana, é bom que você não teve nem a perspectiva do que era antes, mesmo,
3: então já é isso aí, já fica é... com isso, né? Não rolou um Agora choque é fácil, de realidade, não, eu... né? Foi só a minha é... realidade, mesmo, assim, Verdade, <risos> nossa, mas isso que você fala de acesso é real demais. Assim, nossa, tipo uns um livros, né? Teve um livro que eu assim, por coincidência, né? Porque é a lei que rege o universo é a lei de Murphy. Né? Em absoluto, Exato. não existe outra lei física que suplante essa, né? É, a Maria tinha me indicado um livro mitoriano, eu acho, há muito tempo, né? A gente tinha conversado sobre é, antes e tal, e tipo assim, não existia esse livro para comprar. Simplesmente não existia. E, e o único exemplar que eu achei nesse Anjo Virtual custava, tipo assim, 300 reais. E aí eu falei, tipo assim, não vai rolar, né? Só que aí na época ainda era, tipo assim, primeira semana de março. Eu falei, vou pegar na biblioteca. Quem disse? Lockdown fechou tudo, e tipo assim, eu demorei um ano para conseguir chegar no livro assim, e voltar aí na biblioteca para pegar o livro e tal, e não tinha PDF, não foi o caos assim, sabe, tipo, então, isso minou muito as nossas possibilidades de pesquisa mesmo, né, assim, é, existiam possibilidades de coisas para eu fazer que obviamente eu não fiz, né, eu não consegui viajar para lugar nenhum, não consegui né, nenhum outro contato que não virtual, digamos assim, né, em muitos aspectos, com as fontes, com textos e tal, então, foi hard, mas assim, né, vamos vencendo aí, quem sabe eu defendo presencialmente no meio do ano que vem, é, né? É uma né?
2: Tomara que o sim, também não gostaria de defender online não, gente, gostaria muito que fosse presencial, mas eu tô achando difícil, assim, porque se eu conseguir realmente concluir, né, e apresentar mais ministros em e ano, provavelmente ainda vai ser é, virtual, remota, né? né? Provavelmente. É, mas, é, é a, a minha qualificação é a dor, foi. É, a minha foi, assim, eu fiquei uhum. até adiei um pouquinho a A minha também com a esperança de que eu pudesse qualificar no presencial, que nada. Mas, assim, é, é mesmo desesperador, assim. E, realmente, a gente tem que re, é, reconfigurar nossos planos, né? Em alguns aspectos, assim. Eu, por exemplo, tinha uma perspectiva, eu cheguei a me inscrever é, no edital do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto lá de, de Israel. Ah, a Maria tá ali sinalizando que acho que ela também. Então, gente, eu tinha vestido ali... <risos> E eu com toda a esperança de que eu fosse, eu estava afastada no passado do CP, não estava dando aula, com esperança de que eu fosse conseguir a bolsinha lá de duas semanas, porque seria maravilhoso, pensa bem, né? você conseguir ac acesso ao acervo e pesquisadores, assim, né? Super referência da área, seria fantástico. Mas aí vem, acontece isso e, e os planos mudam, né? Enfim, mas a... Hum. Falando ah, eu, tô da... no, eu tô nesse momento aí também, de tentar todas essas bolsinhas é. aí, todos esses terrível, fellowships, né? é,
1: é terrível. Mas eu acho que é agora terrível.
2: a coisa, eu imagino que seja um pouco mais, é, lá assim, tá, né Lá tá, é. já tá já, já, já voltou, já tá rolando as seleções Oi, Já não? tá tudo,
1: tudo presencial já lá ah, fora. Ah, maravilha, né? é. Pois é. Assim, Ana é falou claro da... que a pandemia não tá boa não, mas assim, tá tudo presencial.
2: É, porque as coisas precisam ir voltando devagarzinho. Acho que com essa vacinação, a gente tem uma boa perspectiva, né? O importante é estar todo mundo vacinado aí, manter os mesmos cuidados. Mas, realmente, a gente ainda está numa situação que não é nada sólido, né? A gente ainda precisa ir com cuidado, né? Digamos assim. Tô lembrando aqui da Ana falando que ela pensou em ir à biblioteca em março. Por sorte, Ana, eu já tinha é, feito alguns empréstimos. E, gente, eu estou com os livros até hoje, assim, nona vez que eu renovo, Sabe? oito, nove vezes, e só pode renovar dez. <risos> então, assim, eu vou renovar e eu imagino que eu vou conseguir é, concluir aí no final do ano, mas vai ser, vai entrar pra história, assim. Eu vou até colocar no lápis, assim. Renovei dez
3: vezes. E... <risos> Esse livro eu li de verdade, olha. É, não, eu peguei um, na única vez que eu fui na UFMG em 2020, eu peguei um livro assim, mais compromissado, porque eu não tinha nem começado a pesquisa ainda, né, e tal. E ele ficou comigo muito tempo, <risos> tipo assim, até meados desse ano, não demais, assim, com ela que morava aqui em casa. É. E assim, até meados desse ano, que foi quando os serviços voltaram, eu consegui agendar, assim, com o espaço de um mês, porque, né, Nossa. poucos agendamentos, para pegar uns outros livros que eu tava precisando, assim, para pesquisa, né, eu... e é eu tô falando, né, aí, tipo assim, pouco tempo depois eu achei um mitoriano, por sorte, assim. É, nossa, eu achei o mitoriano essa frase descontextualizada, ficou muito ruim, mas tudo bem, o livro do mitoriano. Com é, um preço acessível, eu falei: não, vou comprar, porque sei lá, né vai que acaba e só vai custar 300 reais de novo. Mas tem outros livros aqui comigo que eu não tinha em PDF e tal, minha orientadora até tinha um, mas era em francês, né? Aí eu vou ficar, infelizmente, devendo pra ela o gosto de eu falar francês por enquanto. Então, assim, é total, assim. E aí o Coselia que ficou comigo aqui mais de um ano. Aí agora esses aqui já estão, assim, nos, batendo os quatro meses.
2: Pois é, gente, eu, eu, e tem assim, quando esgotam essas edições, realmente eles ficam absurdamente caros, assim, você vai comprar usado, teve uma, uma edição do Paul Requer que eu fui procurar, estava 700 reais, eu falei, como assim, gente? Fora da realidade do pesquisador brasileiro, né?
0: Não, total. total, total tem total. chances. Ainda mais a gente que lê muito. Tipo assim, coisa de nazismo não tem português, né? Só não tem. Pois aceita é. que dói menos. Então, tipo assim, você vai olhar os livros lá, vou soltar tá, tipo assim, mil reais, mil duzentos. É, assim. é mil reais não, mesmo, né? É, é, não é, não é, é A sua é, bolsa inteira. Tipo, assim, um é pra é. pagar um livro.
2: Quem tem bolsa, né? Quem tem bolsa. Quem tem é né? bolsa, quem tem, né? Bolsa, quem tem <risos> bolsa né? Se você verdade. tiver sorte de ter bolsa. Pois é, gente, não é fácil, mas a gente consegue. Então, acho que assim, é que no final é, é a gente pensa, né? É a gente vai, vai, vai valer a pena. Vamos pensar assim, que sempre vale a pena.
1: É, bom, gente, inclusive, para quem não sabe, a Joyce faz parte da do nosso grupo de pesquisadores, né? a gente tem uma, uma rede de pesquisadores chamada Pensar os Extremos, fizemos um post esses dias no nosso Instagram, é, falando um pouco, porque o Pensar os Extremos acabou de fazer um ano de idade, é, começou em outubro do ano passado, e aí se você tem, se você é ouvinte e tem interesse é, ou já estuda é, nazismo, século XX, Segunda Guerra Mundial, memória, trauma, é, integralismo, regimes autoritários e tem interesse de é, ter um diálogo sobre isso, manda um e-mail pra gente, dá uma conferida lá no nosso post, é, que tem explicando lá tudo direitinho, e aí a gente faz essa, esse rolê aí, mas tô falando isso tudo isso porque a Joyce chegou a apresentar no Pensar os Extremos, né, a pesquisa dela, e eu lembro que você tinha colocado o livro do Felipe Lejane, não sei como é que fala, é, o pacto autobiográfico como uma referência teórica. Né? E no artigo que, que a Joyce enviou, ela discute pontos sobre a noção de autoria e de pacto autobiográfico. Então, bom, assim, a gente pode supor que há uma diferença entre uma autobiografia escrita por uma única autora e a obra da Svetlana, por exemplo, né? porque ela compartilha a autoria do que ela escreve com as mulheres que ela está entrev entrevistando e algumas delas chegam, inclusive, a pedir que seus nomes não sejam divulgados, né, para que elas permaneçam aí no anonimato durante esse processo. É, então, eu queria saber, Joyce, como que você trabalha com essa noção de autoria, desses pactos autobiográficos aí no plural, tendo em vista todas as particularidades das obras que você analisa, né? não só a Vetilana,
2: mas as outras também. Certo. É, de fato, Legende é uma é uma das principais referências né, em minha pesquisa. Vejo o mestrado, né, porque ele, ele abarca ali todos os tipos de autobiografias. Né, para falar sobre, é, sobre a autoria, ele é sempre uma referência para mim. Um dos textos é, fundadores, né, inclusive dessas escritas de si. Então, assim, sobre a autoria, eu também utilizo algumas proposições do Michel Foucault. Né, tem o texto dele, a partir do texto, é, o que é um autor. Tem os outros também. Mas, basicamente, o né? e a obra da Zietlana, ela é particularmente interessante quando a gente pensa nesse pacto autobiográfico né e a autoria do livro ela não coincide ali na maior parte das vezes com esses sujeitos que enunciam que rememoram ali as suas experiências traumáticas né então o Felipe Legene ele nessa obra que você mencionou Maria o pacto autobiográfico de 2014 ele afirma que o contrato de leitura ele deve ser estabelecido pelo autor do texto para com o leitor né e que é, o pacto é firmado com o nome do autor na capa do livro. Ou seja, para a gente saber se aquele livro, ali de fato, é um livro é, autobiográfico, memorialístico, né? a gente observa é, quem é o autor desse livro. Né? Tá estampado o nome lá na capa? Então, ok, o pacto está firmado. Grosso modo, seria isso. Né? É, mas aí a gente sabe que tem outras questões tantas aí é, que, que perpassam, que atravessam aí as questões das escritas de si, e o livro da Svetlana é um, um exemplo disso, né? então a guerra não tem rosto de mulher. Eh, o pacto ele é firmado, ele é evidentemente firmado ali, porque o nome da Svetlana consta lá na capa. Todavia, eh, esse pacto ele é uma mediação, né? Ele é feito sob mediação de uma voz autoral que se dedica à tarefa de reescrever as memórias das mulheres do front. Então, a autora da obra ela não é necessariamente a dona das memórias, né? Ela de fato não é a dona das memórias. É, e aí, ela, mas ela é um porta-voz dessas mulheres, das ex-combatentes. Então, isso é estabelecido desde o início da obra, em seus paratextos, ali, ao longo da obra também, né, tem alguns comentários da própria autora em relação a esse processo de coleta e registro das lembranças dessas mulheres guerreiras. Né? E essa metodologia é, etnográfica, né, adotada pela Alexievich, ela, ela nos faz pensar na escrita de uma literatura em colaboração ou uma colaboração autobiográfica, né? utilizando aí expressões do próprio legênio, em que a autoria ela é problematizada. Né? Então, é a, a literatura, é a autobiografia daqueles que não escrevem. Inclusive, esse é o título até de um dos capítulos dessa mesma obra, aí, o pacto autobiográfico. Então, nesse capítulo, Autobiografia dos que não escrevem, é, ele coloca em questão os registros escritos aí, é, colhidos através de entrevistas gravadas e transformadas em textos autográficos é exatamente o método né da esveana é, ela faz isso na obra e faz isso assim é, com centenas de mulheres né, com centenas de, de entrevistados é, vamos pensar no trabalho que isso né é, gerou aí para autora que que também é jornalista né então a escrita da autora ela é uma escrita de outras mulheres uma escrita flutuante ali, uma, uma forma autobiográfica colaborativa, eu chamaria assim, né, utilizando aí a teoria do legenda. Então, é, é um pacto que, que existe, né, tanto entre a autora, para com o leitor, e também, além desse pacto de leitura é, e escrita, né, entre autor autora e leitor, é, há que se considerar ainda o pacto entre a autora da obra e as autoras ou as narradoras das memórias, né, porque entre elas também tem um pacto tem que ter um pacto, né? Então, é possível observar que, assim, em diversas passagens do texto, é, algumas falas da autora sobre os relatos é, dessas mulheres entrevistadas, é, a Svetlana ela também se insere no texto, né? Ela se insere no texto com maestria, ao realizar algumas análises interessantes ali, e explicitar suas perspectivas sobre as memórias brutais das soviéticas. Então, ela faz ali avaliações, né? Do Daquilo que ela tá recolhendo, daquelas memórias ali que ela está que ela criando registrando, né? ouvindo e registrando e dando voz. Então, é, há, portanto, aí um embricamento de vozes que passeiam pela narrativa. Então, a gente está aí diante de registros de memórias dos que não escrevem, seja por falta de domínio da língua escrita, seja por falta de iniciativa ou por um silenciamento imposto, como parece ser o caso aí, né? da maioria das mulheres soviéticas que lutaram no front Segunda Guerra. É, tem até uma citação do Bourdieu que, se eu não me engano, aparece nesse meu artigo aí que eu enviei para o debate, né? Que foi o que eu apresentei, em que o Bourdieu aparece, se eu não me engano, é o legênio citando Bourdieu, em que ele diz que as classes sociais não falam, né? Fala-se delas. Então, o que a gente precisaria ali de, um, de uma voz ali que se propõe é, a ser essa, esse porta-voz mesmo, assim, dessas outras memórias, dessas outras vozes aí que não foram ouvidas ainda, né? É, bom, eu, o meu artigo que eu enviei para vocês e que foi publicado, na verdade, ele é uma pequena introdução do capítulo que eu, que eu faço análise na minha tese sobre a escritulana. E aí, mais para frente, eu posso contar um pouquinho mais aí do que eu estou fazendo nesse, nesse capítulo. Mas, basicamente, é isso. Assim. Então, a noção de autoria, com base principalmente no Legênio, é que a gente que se trata aí de uma, de uma autoria, de uma autobiografia em colaboração, né? uma escrita colaborativa.
1: É, me, esse tema me interessa muito porque eu também trabalho com entrevistas, né? É, as entrevistas que os nazistas dão para os psicólogos e psiquiatras na prisão, então o Lejane é uma coisa que está, é uma das inúmeras referências que estão lá, assim, né? para ler, tem que ler, tem que ler, e aí né, num, nunca ler, mas em algum momento lerei, então é bom ouvir você falando até para ter uma ideia de como funciona essa questão da, da autoria, porque realmente é muito interessante. É, mas uma outra coisa que você menciona no seu artigo é que tem uma distinção entre o sujeito que viveu a experiência e o sujeito que relembra essa experiência, né? sendo esse último um sujeito que está atravessado pelo tempo e também é, por novas experiências, né? por outras coisas que ele viveu e que ele presenciou. E aí, pensando novamente aí nos exemplos da obra, é, da Svetlana, que foi um dos livros que a Bárbara leu, né, até indicou no parte. por isso também que a gente está falando tanto dela aqui na pauta, é, a gente tem exemplos de combatentes que se lembram da guerra depois de terem sido ostracizados por terem lutado na guerra, ou também exemplos de mulheres que têm pesadelos muito frequentes. É, e aí, ou seja, né, mulheres que já viveram o impacto das consequências dessa guerra. E aí eu queria saber como que você percebe essa dinâmica temporal da memória na sua pesquisa, porque isso é uma coisa muito complexa da gente analisar, né? Até é, na historiografia mesmo, né? Por conta, por conta disso, assim, né? principalmente, igual você falou, tem uma, um dos livros que você analisa foi escrito é, pela, pela mesma autora, né? Um em 80 e poucos e um mais para frente, né? Dois mil e poucos. Então, é, já são temporalidades diferentes da mesma pessoa, né? Não sei se eu entendi direito, mas, é... sei lá, o que você acha disso aí?
2: É exatamente isso aí, Maria. É, ao falar de dinâmica é, temporal e memória, assim, eu gosto sempre de retomar uma ideia do Marcel Proust na obra dele Em Busca do Tempo Perdido, em que ele menciona assim, que a memória ela se subdivide em dois tipos, né? Que seria a memória voluntária e a memória involuntária. A memória voluntária seria aquela em que nós precisamos nos esforçar de certo modo para resgatarmos né, essas recordações. Precisamos, digamos assim, vasculhar os porões das nossas lembranças para poder é, restituí-las né, ou reconstituí-las. E a memória involuntária seria aquela que é, nos vem à mente espontaneamente e que nos parece mais natural, nos parece mais próximo do que realmente aconteceu, né? Embora a gente possa até discordar do Truch, eu acho que, que é bem coerente, assim, pensar. Faz muito sentido o que ele diz, né? Então, é, quando ele diz, então, que essa memória involuntária, ela estaria muito mais próxima dos fatos que realmente aconteceram do que a voluntária, né? Que a gente tem que fazer esse esforço para lembrar. E aí, quando a gente faz esse esforço para lembrar, a gente teria uma tendência de preencher essas lacunas com a nossa própria imaginação, né? Aí a gente vai cair, inclusive, naquela fronteira lá. O que que é... Realidade, o que, é, que é ficção? Foi, inclusive, um tema que eu trabalhei bastante na minha dissertação de mestrado, é, porque eu trabalhei com romances autobiográficos e biografias, né, dos mesmos autores, é, que foram lá o Brasiliano Ramos e o José Lins do Rego, literatura brasileira. É, e aí, assim, é muito isso. Eu imagino que, mesmo a historiografia, né, quando você encontra uns gaps, você encontra essas lacunas, como é que o historiador preenche isso, né? é só documento, é, é, que tipo de registro que tem. Então, de fato, a memória já é uma, uma questão problemática né, de se retomar ali, tentar resgatar. Na verdade, a gente não consegue resgatar, a gente consegue reconstituir ele aproximadamente. né. Então, o que é evidente nos relatos das soviéticas e na obra da Svetlana é que houve, de fato, um silenciamento, né? que, é claro, acabou distanciando as vivências ali, na guerra no tempo, né? O sujeito durante a guerra era um, quando ele relembra ele já é outro, né? Pelo passar do tempo, pelo amadurecimento, pelas outras vivências que teve. Então lembrar depois de décadas de determinado acontecimento pode ser uma experiência de autoanálise, inclusive, né? Muitas mulheres fazem isso assim na, na obra, né? Como eu fui capaz de fazer isso? É, as pessoas que eu matava eu não não tinha coragem de olhar, eu hoje não teria condições de fazer isso mais. Então assim a gente tem realmente essa autoanálise, né? essa autorreferência. E o sujeito que viveu a experiência, então, ele é diferente desse que se tornou, né? desse outro que ele se tornou com o passar do tempo. E ainda sobre o silenciamento, a gente não pode deixar de reiterar que geralmente ela é imposto pela história oficial, né? em contraponto com as memórias de grupos minoritários, e que normalmente não tem lugar de fala, né? não, eles, não têm esses discursos privilegiados. E essa é uma questão que a gente pode voltar nela. Mas em relação a, a esse atravessamento do sujeito pelo tempo, nós precisamos considerar as dificuldades da memória mesmo. Essas que a gente né, falou e que você já sinalizou aí. que São as lacunas, a nebulosidade, esses gaps que precisam ser preenchidos. Né? E que normalmente conferem ao texto aí, seja ele falado, como no caso dos testemunhos orais, que é o, o caso desse, dessa obra, né, da Esbeglana, ou no texto escrito também. Nas autobiografias que pode ter aí uma nuance ficcional. É, ou seja, pode haver, e normalmente há, né, um certo teor ficcional nesses textos memorialísticos, sem prejuízo do teor testemunhal, né, que seria o escopo principal do texto autobiográfico. E aqui eu lembro de mencionar o Zelliman Silva, o Márcio Zelliman Silva, ele fala muito dessa questão do teor testemunhal. Né? Então, assim que algumas obras, mesmo adquirindo aí, é, um fundo é, é, ficcional ou... É, é, que, que, que transite, né, entre a ficção e, entre facto e ficto, é, ele não tem o prejuízo, no caso do testemunho, ele não tem o prejuízo desse teor testemunhal, né, em que ele esteja baseado lá no fato histórico. Bom, é, em relação aos pesadelos, né, quando você menciona os pesadelos aí no seu conjunto, é, isso é muito coerente, porque se algum trauma nos habita, e aqui quem entra o meu passeio pela psicanálise, assim, né, levemente, mas se algum trauma, trauma nos habita, e nós não o elaboramos né, da maneira ideal, é a tendência que ele se manifeste de alguma forma. Né? E os pesadelos são frequentes vias que o nosso subconsciente encontra para se manifestar. Então, de acordo com a psicanálise freudiana, até que sejamos capazes de lidar com isso, que Freud chama de neurose traumática, né, no caso das soviéticas, é mesmo a neurose de guerra. Né? O Freud né, começou, inclusive, com essa expressão, né, que neurose de guerra, quando ele começou a, a ouvir né, relatos dos soldados lá do pós-primeira guerra. Então, esse trauma, ele vai se repetir né, no inconsciente dessas pessoas que vivenciaram essas memórias traumáticas, essas memórias de guerra. Então, o pesadelo, ele vai ser ali uma, uma via frequente. Né? E, por último, é importante considerarmos, em relação a essa coisa do tempo, né, o sujeito atravessado pelo tempo, que existe uma percepção de finitude do sujeito. Né? Então, quando é, um sobrevivente, né? seja da, da guerra, porque lutou lá como soldado no front seja um sobrevivente da Showa, é, ele, ele tem essa percepção do fim da vida se aproximando e a, ele ele tende a confessar, né? Ele tende a, a testemunhar fatos ali que ele julga que devam ser reportados para as novas gerações, assim para um novo registro da história. Então, é, o, é algo que o Adorno chama de dever de memória, né? Então, seria quase um compromisso com a memória que, além de individual, acaba sendo também coletiva. Né? Então, assim, é, é, esses sujeitos ali que testemunham, eles estão é, contando a sua história particular, né? a sua história pessoal ali e de sua família, mas, ao mesmo tempo, isso remete também a um grupo social, né? como sinaliza o Maurice Halvax na sua a memória coletiva. É, é, um, é uma história que pertence a um a um grupo, né, e a uma geração. Então é, é quase que um dever de memória, então dar esse testemunho, né, mesmo que depois de tanto tempo. Não é, é, mas de, de certa forma não deixa de ser um sujeito ou outro, né, de fato.
3: Não, você eu acho isso muito interessante, assim, né, de é, ouvir falar. É sempre muito bom. Você fala muito bem. É, mas eu acho muito interessante isso que você traz. E eu acho que é Louco pensar como isso é uma coisa generalizada também, né? Tipo assim, a gente está falando sobre um testemunho de pessoas que sofreram muito com a guerra, de pessoas né, que muitas vezes passaram por uma experiência de estarem encarceradas no campo de concentração, mas puxando a sardinha, né, digamos, para o lado da minha fonte, né? Porque, para o meu lado, eu acho que seria forte demais. Eu não quero esse tipo de proximidade com a minha fonte, porque eu estudo um nazista. Mas o que eu acho muito curioso sobre os diários dele é que ele, justamente, ele começa escrevendo assim, né? que a primeira entrada do diário dele é tipo assim, eu preciso registrar aqui, digamos assim, né, o nosso lado da história para que as gerações futuras compreendam o que nós planejamos, né? Então, assim, é, a gente vê que esse dever de memória, muitas vezes, ele é super generalizado, né? E, bom, obviamente, né? Eu acho que o compromisso do Rosenberg era é muito outro, né? Mas eu acho que é muito profundo isso, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, assim, né? Então, quando você fala que as pessoas, elas sentem essa necessidade de narrar, assim, sei lá, eu só acho que realmente faz muito sentido, né? Tomar isso como objeto, assim, eu acho que podem, pode trazer umas entradas muito interessantes mesmo. É, mas, bom... Eu acho que agora, pegando para um, um outro lado assim, né, da obra da Svetlana, né, que a Bárbara, inclusive, já mencionou aqui no início do episódio é que, bom, talvez a gente possa dizer né, que uma outra noção interessante dentro da obra dela é a contraposição entre essas grandes narrativas históricas, né, seja no sentido da própria historiografia ou no sentido é, da produção dessas narrativas que sejam mais oficiais, mais nacionalistas, mais tradicionais, né, entre outras né, narrativas maiores que ultrapassariam aí, essas experiências individuais, e né, em contraste com essa recuperação de uma dimensão mais subjetiva da história, é, por meio das narrativas memorialísticas né, das mulheres que ela está ali entrevistando. Então, a gente queria te ouvir. Né? O que, que a gente pode dizer da criação desse espaço para narrar né, em que essas vozes que foram silenciadas podem, talvez, né, depois de tanto tempo, é, serem ouvidas? É,
2: é realmente, uma questão muito interessante, que tanto em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, quanto nos demais nas demais publicações da autora, ela se utiliza da oralidade, né, como estratégia de reivindicação dessas outras vozes. Eu acho isso muito interessante, assim, porque ela vai usar dessa oralidade, ela vai ouvir, né, a gente lembra do narrador lá benjaminiano que vai ouvindo e recontando essas histórias e ela resolve sistematizar, então, né, o que ela, ela ela resolve ceder então o criar esse espaço para essas narrativas, né então, é importante ressaltar aqui que houve censura, né, durante o processo de coleta das, das, entrevistas, das entrevistas, principalmente, assim, dos maridos dessas mulheres, É né, você que, que já leu aí, sabe que os próprios maridos censuravam, né, Falar, ah, presta atenção lá na hora que você for dar a sua entrevista para jornalista, é, não se esqueça de dizer, exatamente como tem te tem um relato, assim, não se esqueça de contar a história do jeito que eu te ensinei à noite, então, assim, é como se a narrativa... É, agora vindo da voz de uma mulher, ainda assim ela, ela carrega ali toda uma bagagem da história contada é, pelo homem. Né? Então, é, houve essa censura e houve também a censura na, na busca pela edição e publicação da obra. Né? Os editores questionavam o valor, questionavam a necessidade das narrativas de guerra contadas por mulheres. Né? Então, assim, ela teve realmente muitas, muitos obstáculos para conseguir editar e publicar né, justamente é, é, por, por ser ali questionada e, e tentaram barrar mesmo. assim Ela é que, uma mulher excepcional, foi adiante até conseguir, né, de fato, publicar a obra dela. Então, eu gosto de citar um exemplo, quando eu, quando eu penso nessa coisa do espaço, né, do, da fala, é, e, e de, de se ter um ouvinte né, para essas experiências, para esses testemunhos, na obra É Isso um Homem?, do Primo Leve ele é um dos maiores narradores aí do Holocausto, né? é, ele se recorda de como descobriu, para seu espanto, que a maioria dos prisioneiros de Auschwitz tinham o mesmo sonho. Então ele fala assim, que o sonho era, era da seguinte forma, depois de sobreviver quase que por milagre né, ao campo de concentração, eles estão em casa lá contando sobre suas experiências terríveis né, para amigos e familiares, quando de repente eles notam que os ouvintes estão completamente indiferentes, entediados... Conversando entre si, né? Como se o sobrevivente nem estivesse ali, ou simplesmente houvesse abandonado a mesa ali e ido embora. Então, o primo-leve questiona o porquê que esse sofrimento de cada dia se traduz constantemente nos sonhos, né? É, Nessas cenas sempre repetidas da narração e de que os outros não escutam. Então, aí, mais uma vez, vem a questão do sonho, né? E do trauma. É, aqui, é, já não é mais o trauma, a neurose de guerra em si, mas assim um pesadelo que acaba se traduzindo na realidade, né? De fato, pouca gente queria ouvir, né? Principalmente no pós-guerra imediato. As pessoas estavam ali, não sabemos se de uma forma, sei lá, meio anestesiada, né? Sem acreditar no que de fato havia acontecido, sem processar direito os fatos. Mas, enfim, ele cita esse exemplo lá nessa obra que eu acho interessante, né? É, e isso aparece também em outras obras né essa coisa de não de não existir esse espaço assim para para narrativa né por exemplo se não me engano tem um poema do Paul Celan Celan não lembro direito o pronúncia do nome dele em que ele retrata uma situação assim de recusa dos ouvintes né? então a testemunha e deseja um ouvinte compassivo com quem ele possa compartilhar esse trauma vivido e tentar elaborar da forma menos trágica possível mas ele não encontra esse ouvinte né esse ouvinte que se compadece da história dele e é mais um trauma, né? Além do trauma que ele já viveu, é o trauma de não conseguir ser ouvido, né? É, o Michel que também fala, fala um pouco disso, assim, ele utiliza a expressão memórias subterrâneas. Isso eu acho que até aparece lá naquele meu artigo da, da revista Santa, de Santa Maria, né? Da Universidade de Santa Maria. Ele fala das memórias subterrâneas que são como discursos aí que emergem das, das fissuras das narrativas oficiais e aí, é, quando isso acontece, ocorre uma disputa de memórias, porque a gente teria ali a memória oficial, né, a memória registrada, ali, divulgada nos livros didáticos, ensinada nas escolas, nas universidades, mas, de repente, começam a surgir, então, essas vozes nesses grupos minoritários. Então, acontece essa disputa de memória, que é a memória é, oficial, né, a memória nacional, e a memória, a memória individual, aí, que seriam as memórias que, ao mesmo tempo que são individuais, também são coletivas. Elas começam a fluir aí dessas, dessas fissuras. né Por isso, a importância da criação desse espaço para narrar. Então, seja através da literatura, seja através de outras artes, como cinema, né seja através da reescrita da história, o importante é que esse espaço ele se faça cada vez mais frequente, tanto na academia quanto na sociedade, de, de, de um modo geral. né Então, a gente precisa... E que bom que a Zé por exemplo, criou esse espaço, né? Porque eu, até então, não havia lido nenhuma outra obra que privilegiasse ali a voz de mulheres e a experiência de mulheres na guerra. Para mim, foi algo, assim, totalmente novo, que me encantou, né? Antes de, de começar esse trabalho de pesquisa, eu havia é, tomar conhecimento, assim, não havia lido o trabalho ainda, depois eu, eu tive a oportunidade de ler o trabalho do Denise Borilli de Abreu, que é uma das nossas colegas lá do, do NEG, né, do grupo de, de pesquisa em história, literatura e guerra, e ela na, na tese dela de doutorado, ela trabalhou so, sobre narrativas de mulheres ali, mas sobre a Primeira Guerra. Então eu falei, opa, a Segunda Guerra ainda tá aí para alguém <risos> tentar se debruçar sobre essas mulheres ali, o que, que elas fizeram, qual foi a contribuição delas, então esse espaço ele precisa existir, que bom que ele tá começando a crescer, né, timidamente, mas eu acho que a perspectiva é boa.
3: Eu posso só fazer um comentário rapidinho antes da gente passar para a próxima questão? É só porque ouvindo você falar, eu me lembrei agora né, de uma coisa talvez um pouco mais alinhada, é que quando eu fui escrever a minha qualificação, eu usei Primo Leve justamente numa parte parecida, acho que é o prefácio né, do Afogado Sobreviventes, que ele cita uma memória do Simão Vizental, que ele fala assim que os oficiais do SS viravam para eles no campo e falavam assim, que mesmo que eles narrassem as histórias, é, as pessoas não iam acreditar neles, porque isso é tão absurdo e tão né, fora da realidade que as pessoas não iam dar crédito àquilo que eles estavam dizendo, né? Então, que eles morriam de medo de eles, né, se porventura, né? Se os, se os nazistas não ganhassem, né? porque eles falavam que se os nazistas ganhassem, eles escreveriam a história dos campos de concentração. Mas mesmo se eles não ganhassem, será que as pessoas iam acreditar nos sobreviventes né, de tão... É fora da realidade mesmo, que era aquela experiência, então eu acho que isso já denota a é, importância né, de existir esse espaço, que dirá, então, para a experiência de mulheres que já são pessoas, sujeitos, né, digamos assim, históricos, né? não, não só pessoas, mas pensando aí né, no sentido da agência, relegados mesmo a esse segundo plano, geralmente. Né? Então, assim acho que isso também é, vai um pouco na direção disso que você estava comentando, acho que demonstra né, a importância desses lugares de escuta, né? e espero também que eles sigam se multiplicando aí, né, para abranger cada vez mais os múltiplos sujeitos também que compõem né, todas essas experiências históricas.
2: Sim, certamente. É, e, assim, a é, é questão do, de narrar o absurdo, né? A gente tem muitos textos também teóricos aí que falam, é né, Narrar o ininarrável. Agamben fala disso, outros tantos, Adorno, né? É, Todorov também fala disso. Então, como que é narrar o absurdo? É, é dizer uma coisa que é impossível ser dita, né? Então, a gente tem aí vários impasses e que, realmente, assim, o espaço da, da literatura né, e das outras artes, de modo geral, é, um, um, é a criação desse espaço mesmo, assim, é uma via possível, né? porque, de fato, talvez a história por si só não dê conta, né? então a gente precisa desses, desses outros campos aí, é, na, na interseção, para poder dar conta disso, dar conta, entre aspas, né? é ainda é uma representação. É a, é a ética da representação que a gente ainda não, não consegue na sua totalidade. Mas é exatamente. E quanto à audácia, né? O nazista dizer isso. Ah, quem vai acreditar
0: em você, né? É não terrível.
3: Jamais. Terrível. Não, terrível.
0: É, eu queria fazer algumas co coisas que foram... Falar algumas coisas que foram me ocorrendo aqui. É, o Seligman Silva, né? Ele também... É, eu estava lendo coisa dele recentemente, ele cita também um trecho do Robert Antelme, que ele fala, expressa esse mesmo sentimento, né? esse desespero de eu preciso sair daqui, eu preciso contar o que aconteceu, e esse medo também de que as pessoas não vão acreditar é, simplesmente. Né? E fiquei pensando também aqui que, é, acho que, por exemplo, no caso do Sobreventos, mais especificamente na narrar a própria experiência é de certa forma né criar esse espaço para si mesmo né para poder contar a sua própria história e, e falar sobre isso né e fiquei pensando também em algumas questões é, que às vezes é, pensando um pouco nessa ideia da censura talvez aqui muito entre aspas né de de como às vezes é difícil é, narrar certas experiências traumáticas, às vezes simplesmente porque né, é muito difícil expressar aquilo que aconteceu com você, mas às vezes também por conta de sentimentos de vergonha, né, assim, e como que às vezes parece que, é, bom, a pessoa sente que ela não pode falar sobre aquilo, né, acho que isso é muito, é, isso talvez é, seja muito pertinente principalmente para pensar as narrativas de mulheres, né, porque por conta de certas experiências, por exemplo, às vezes, mulheres que vão sofrer violência sexual, ou... e isso é um tópico muito difícil de falar, né, claro, é... não só por, por conta da... do trauma daquela experiência, mas às vezes também porque a gente sabe que, infelizmente, né, nossa sociedade às vezes vai culpar a própria vítima, né, então isso já torna muito difícil abordar esses temas, é... então... É, pode ser que aquela pessoa escolha não, né? não falar sobre isso, fique aquilo, fique aquela parte da, da experiência fique em silêncio. né, Ou também, às vezes, uma questão que, que, que me lembra também na obra da Isletana é que, às vezes, as mulheres têm é, dificuldade em, em falar sobre experiências que elas viveram por conta de... Bom, essas são experiências que são consideradas muito masculinas, então, assim, é difícil você falar que você foi uma mulher e que fez aquilo ou que passou por aquilo, né? Principalmente na experiência das, das combatentes, assim, das é, ou das franco-atiradoras, né? Que é o caso de mulheres mais envolvidas, assim, com o combate. Enfim, né? São coisas, pensamentos que foram me ocorrendo aqui. É, é, é bem pertinentes. Inclusive, assim, você meio que
2: é, trouxe para a nossa realidade atual, né? Porque... É, às vezes a gente lê alguma coisa como né, a obra da Svetlana e pensa, isso aconteceu lá na Segunda Guerra, mas de fato, gente, quantas pessoas não se calam né, diante de violências, sejam violências domésticas ou violências sexuais, como você mencionou, e realmente assim, por vergonha mesmo, e, né, de repente carregam aí mesmo essa própria culpa que você também disse. É, e a gente vê muito isso, assim, durante a, as narrativas dessas soviéticas na obra. Então, quando elas vão falar, principalmente assim, ao mesmo tempo que elas estão vivendo essa, essa experiência totalmente masculina, né, de guerra, que esse lugar, é, é, teoricamente, seria pertencente ao homem, mas que ela está ali ocupando, a maioria foi voluntária, né, quis participar, outras acabaram se sentindo na obrigação de ir. Mas, assim de certa forma, quando elas vão narrar algumas questões mais íntimas, elas se mostram mesmo muito envergonhadas, assim. Quando vão falar sobre menstruação, quando vão falar sobre questões é, biológicas mesmo, né? Do, pertinentes ali, as peculiaridades da, das mulheres, a gente vê essa, essa autocensura, né? Eu acho que é isso. Além da censura que a gente tem externa, tem uma, um próprio policiamento de si ali. É, realmente, existem esses dois movimentos, né? De fato. É,
0: é. É, assim, essa questão que eu falei da, das experiências masculinas é que eu observo muito que as próprias mulheres narram, assim, por exemplo, ah, fazer isso, né, na concepção delas, assim, entendendo a própria experiência, ah, fazer isso é uma coisa que os homens fazem, mas naquele momento eu ocupei esse papel. Então, é, é, parece que durante a obra, assim, nos relatos você percebe que às vezes é muito doloroso para elas, tipo assim, essa perda de uma feminilidade que, que ao mesmo tempo é, tipo assim, é uma questão do papel tradicional das mulheres, que é imposto às mulheres, mas ao mesmo tempo para elas é muito difícil sentir que elas estão perdendo isso, né? E acho que é, me ocorreu também que outro aspecto que elas falam assim, meio que rodeiam o assunto, às vezes não conseguem falar diretamente, por exemplo, mulheres que têm relacionamentos ou relações com homens ali fora do casamento, ali durante a guerra, que também aí é um assunto tabu de falar depois, elas, né, Evitam assim, mas bom. É... foram
2: super julgados, né? Depois, é... a gente é, observa como que essa recepção da, das mulheres no pós-guerra não foi nada tranquila, né? Sim. Então, de fato, é, existe mesmo. Assim. Eu até trato é, disso assim, mais detalhadamente no meu capítulo, justamente essa questão: essa, essa tenho... própria concepção né, masculina. Na verdade, são preconceitos, né? assim, preconcepções do que é tradicionalmente masculino, o que seria feminino, é um rompimento disso, assim, que é o que a gente vê durante... Mesmo havendo esse rompimento, ainda elas se consideram meio culpadas por isso. Né? Acho que é isso mesmo.
1: Uma coisa que a Bárbara falou, me lembrou daquele livro que a gente indicou, já tem bastante tempo, é, chama Herdeiras do Mar, da Marilyn Brast, que é, uma, é um romance, né? não é... Não é não é como a, a Svitlana, né, que é uma narrativa é, autobiográfica nem nada do tipo, biográfica nem nada do tipo, né, mas conta sobre a ocupação é, japonesa na Coreia durante a Segunda Guerra Mundial e fala justamente sobre a experiência das chamadas mulheres de consolo, né, que eram as mulheres que eram levadas para... É, em determinados locais da ocupação da guerra para servir, né, entre todas as aspas, os soldados. Né? E aí conta a história de uma menina que foi levada com 16 anos é, para Manchúria para servir os soldados japoneses num bordel. E a, a moral do livro, assim, inclusive a autora no final tem um, um epílogo em que ela fala sobre isso, que ela fez uma extensa pesquisa para fazer esse livro e tal, é, mas ela, ela fala que o objetivo do livro é justamente contar essas histórias né, dessas mulheres para que possa existir algum tipo de reparação possível. Assim, ela até fala que é, tem pouco tempo que colocaram uma estátua em algum lugar, agora não lembro, para essas mulheres e tal. Tipo assim, tem pouco tempo que essa história foi reconhecida como uma coisa que aconteceu, sabe? Tipo, que essas mulheres passaram por isso. Justamente porque é, elas não falavam sobre, né? E quem sobrevivia, né? Claro, não falava sobre. E como que é importante trazer essas narrativas, mesmo que seja muito tempo depois, é, para reconhecer que isso aconteceu e que foi um trauma e que a gente precisa ter alguma forma de reparação. Mas é, é na narrativa que isso começa, né? É no contar esse, esse acontecimento, né? Sei lá, fiquei
2: pensando sobre isso. É, faz muito sentido mesmo. Inclusive, é, no caso da, das mulheres da, da Segunda Guerra, elas eram chamadas esposas de guerra, né? As esposas de guerra que a Rezliplana menciona tinham esse nome e eram, assim, totalmente preconceituoso, né? Uma expressão totalmente preconceituosa, principalmente para as mulheres que ficavam em casa, né? que ficavam, que elas sabiam que tinha mulheres no front que serviam, né, a esses homens, esses soldados lá, muitos deles casados, mas que se aproveitavam aí da presença dessas mulheres, né, dessas esposas de guerra, e de fato houve mais esse peso, né, em relação à, à mulher que foi para a guerra, assim. E essa coisa que você disse interessante, né, de se colocar monumentos aí em homenagem, em lembrança, né? dessas mulheres, porque aí é uma... É um outro caminho, né, que, é, que passa assim, pela história, a questão do monumento, para lembrar. Eu acho muito interessante pensar dessa forma.
0: É, bom, introduzindo né, a, última, a última pergunta do dia, é... Mais uma vez, puxando a sardinha um pouco mais para o livro da Alexievich, né? Porque foi o livro que eu li <risos> e é eu que tenho a pauta, então é, puxei a sardinha mais para ele, né? Mas ela, como eu mencionei, ela né, traz relatos de mulheres que participaram da guerra como soldados, assim, né? Pessoas que entraram efetivamente em, em combate e esse é um papel que tradicionalmente não é executado pelas mulheres, né? Essas... As funções que são reservadas para as mulheres durante a guerra são aquelas funções auxiliares, né? digamos assim, por exemplo, enfermeiras, né? cozinheiras, secretárias. E a Alexievich traz experiência dessas mulheres também, né? que sim, são importantes. Mas é, o tradicional é que a mulher ocupe esse papel. Né? E geralmente também, acho que quando a gente pensa na guerra, né? assim, num, num sentido mais geral, as mulheres em geral são vítimas da violência né? as mulheres sofrem violência e no caso das soldadas né, o que a gente encontra é o oposto, né? são mulheres como autoras da violência e a gente pode aí também pensar no caso das perpetradoras né, que se aplicaria a isso e, é, e a gente, né, eu, eu falei um pouco sobre essa questão, mas é, isso parece assim, como se fosse anátema o que significa ser mulher né? de acordo com essa concepção muito tradicional dos papéis de gênero então, é, essa barbárie feminina, entre aspas, né, ela, que, em última instância, é mais uma faceta né, do que é ser humano, a gente também é capaz de violência, né, ela é negada às mulheres. Né? E, então, eu queria, é, Joyce, te perguntar, né, já que é, a sua pesquisa pensa sobre, né, assim, diretamente sobre essa questão da violência, como que isso aparece? Assim, quais que são essas é, as suas reflexões sobre isso?
2: É, sim, isso aparece mesmo na, na minha pesquisa, eh, no capítulo dedicado especificamente à, à obra da Esvetlana, há eh, uma sessão denominada Barbárie, Vingança e Crueldade das Mulheres, em que eu discuto exatamente isso. Eh, no, nas outras obras, eh, as mulheres sofreram essa, essas violências, né? a Anne Frank, a Eva Schloss e suas famílias, mas eh, na, no caso das soviéticas, elas elas também perpetraram essa violência. né? Então, de, de fato, é uma coisa que a gente precisa refletir, precisa considerar, porque perpassa a obra toda. Né? Então, é, apesar das especificidades assim, da presença das mulheres na guerra, é, como o olhar diferenciado em relação à vida humana, é, o cuidado com os companheiros, independente do gênero, porque né? quem, quem lê o livro sabe que tinha esse esse cuidado, assim, é, mesmo que fosse, às vezes, até como inimigo, dependendo da, da mulher, ela ainda tinha uma certa compaixão, né? A gente tem um relato ou outro ainda, em que a gente vê é, a mulher cuidando ali, né? Independente de, da situação de guerra, mas pensando como um ser humano, de modo, é, na no, no melhor é, perspectiva né da, da expressão ser humano. Mas, é a gente também tem esse outro lado que se aplica ao ser humano de modo mais amplo, que é a face da barbárie, né? Como você disse aí, assim, a barbárie é uma coisa que está para para o ser humano de modo geral, né? Então, é, algumas dessas mulheres evidenciam nessas suas narrativas aí a crueldade e o, e o sentimento de vingança que elas, que elas vivenciaram aí nesse contexto de guerra, né? Então, isso é mais uma prova de que elas não estão excluídas dessa capacidade de praticar o mal, né? Porque, ontologicamente, a imagem da mulher é de um ser naturalmente incapaz da barbárie, né? É o sagrado em torno da mulher, é a mulher que é a mater, né? é a mãe. Então, ela estaria ali, além dessa possibilidade de praticar o mal. Mas, na obra da Svitlana, especificamente aqui, né? Nessa que nós estamos analisando, a gente, essa obra evidencia essa essa característica que é sobretudo humana, então independente do sexo, gênero, né? do sexo ali, biológico. Então não é porque é mulher que ela vai ser compassiva, que ela vai ser boazinha na guerra. Né? Então o Freud mesmo, ele, ele cita essa tendência da natureza humana ao mal, né? quando ele fala de pulsões de vida ou de autoconservação em relação à, à pulsão de morte. Né, sem distinção ou ressalva de gênero. Então, tanto o homem quanto a mulher têm essas, todas essas pulsões, pulsões de vida, de conservação, pulsão de morte, e ele frisa muito a questão da inclinação da humanidade, à agressão e ao domínio do outro. E a guerra é exatamente isso, né? É o domínio do outro, é o poder, é a briga pelo poder. Então, é. é a gente tem, inclusive, alguns, alguns excertos do livro, alguns exemplos, em que essa esse ódio, né, essa barbárie aí das mulheres é, são muito muito nítidos assim, né? É, tem alguns alguns relatos que em que as mulheres falam que ao invés de simplesmente fuzilarem os seus prisioneiros, elas primeiro faqueavam, cortavam em pedacinhos até os, os olhos saltarem de dor. Então olha olha o, o nível ali, né, do ódio que ela estava sentindo, que elas estavam sentindo. Claro, né, as pessoas da, da sua família, seus vizinhos, suas cidades, foram totalmente destruídas pelo inimigo, né? Então, isso fazia com que elas sentissem esse desejo de vingança, né? É, algumas outras relatam que gostavam de dirigir seus tanques e seus caminhões nas estradas, onde havia inimigos já mortos, congelados ali, cobertos pela neve, e elas gostavam de passar por essas estradas para ouvirem os crânios estalando debaixo das rodas, e elas ficavam felizes com isso. Então, assim, é uma mulher que está sentindo a mesma, tendo a mesma sensação ali que normalmente um soldado, né, teria e ninguém estranharia esse, esse, senti esse sentimento de ódio e de, e de violência, né, mas vindo da mulher, isso é, pode trazer algum impacto, né. Então, esse ódio arraigado no, nos discursos dessas mulheres soviéticas era tamanho, que qualquer elemento que lhes remetesse à, à natureza do inimigo era o suficiente para que reiterasse o seu, o seu repúdio. Né? Tem casos, por exemplo, de uma soviética que ela não conseguia mais se deleitar com a cultura alemã. Né? Antes ela lia Goethe, é, poemas de Heine e depois ela não conseguia mais ler nada que viesse a literatura alemã, não conseguia ouvir nem tocar Wagner, Bach, Beethoven, Mozart. Então, assim, interessante observarmos que o discurso de ódio ele vai além da violência física né, e atinge também a esfera cultural. Então, é, é, a gente pode concluir que as mulheres são tão capazes da violência e da barbárie quanto os homens, né, se considerarmos a natureza humana de modo geral. Que, Inclusive, na minha tese, eu discuto, eu, eu venho com algumas teorias assim de gênero, né, pegando principalmente Teresa de Laurets é, e algumas outras aí, da Simone de Beauvoir, da Butler, da Jim para dizer Justamente desta não diferença né, da mulher enquanto gênero é, socialmente construído. Né? Porque o que a gente tem é que ontologicamente as mulheres estariam assim tendendo para ser boazinhas e que na prática isso não é real, né gente? Pelo menos na guerra isso não era nada real. Então basicamente é isso. assim. É, o ódio e a barbárie estão presentes sim nessas narrativas femininas de guerra. Né? E da, nos níveis
0: mais elevados possíveis. Não deixava Sim, barato, mesmo. né? É, só, só fazer um comentário rápido é porque eu, uma coisa que eu lembro muito do livro que ficou muito vívida para mim é, a, é as próprias mulheres às vezes elas expressam surpresa assim com quando elas percebem a capacidade delas para sentir esse ódio assim, tipo, assim que elas estão sentindo esse ódio consomem essa vontade de, de partir para violência, mas né? elas, elas próprias, às vezes, ficam surpresas com com esse lado, assim, delas. É muito interessante. Sim,
2: elas mesmas se sentem chocadas. Eu não sabia que fosse capaz disso, né? Acho que a autoanálise é essa, né? Pensei que eu fosse só uma mulher <risos> e que essa mulher não fosse capaz de praticar esses atos violentos, né? De fato.
1: Isso me lembrou um outro livro que que eu li há um tempo, que a gente também falou há um tempo atrás. eu tô Vou deixar todos os os links e todos os posts no, no nosso, na nossa descrição do nosso site, de um livro que chama A Rede de Alice, que fala sobre as redes de espionagens femininas durante a Primeira Guerra Mundial. E também é um, um romance, né, mas baseado numa história real, porque a Rede de Alice, de fato, existiu. Né? Existiram essas mulheres espiãs trabalhando... É a serviço do governo durante a Primeira Guerra Mundial. E uma das coisas que a autora traz, assim, né, muito propositalmente, é essa ideia de que a rede funcionava porque as pessoas não esperavam que as mulheres estivessem fazendo espionagem, né? É, principalmente os homens, né? Não, não esperavam que eles estavam sendo espionados, não esperavam que estava acontecendo nada, achavam que era só mulheres sendo legais e, e boazinhas e sedutoras e não sei o que lá, quando, na verdade, elas estavam fazendo um serviço secreto é, de extrema importância para o desenrolar do conflito e que, se não fosse por elas, provavelmente né, não teria se desenrolado da forma como se desenrolou, porque serviços de inteligência e de espionagem são utilizados né, em todas as guerras, em todos os conflitos. Né? É, então, é isso, né? tipo, essa expectativa do papel feminino que, quando é subvertido, é, gera esse espanto mesmo. Né?
2: É, nada melhor é. do que essa ideia aí, né? Que tiveram de colocar mulheres como espinhas. Tem até Sim. um filme, não tô me lembrando agora, que tem um filme na Netflix que eu assisti há pouco tempo, não me lembro o título, mas provavelmente tem alguma relação com esse a rede de Alice, com esse livro, inclusive vou procurar essa referência, achei interessantíssimo.
3: Eu acho que chama As Espiãs de Churchill, eu não sei, é esse? Tá na minha lista, esse. gente, em breve indicação o no Nebate, é o próximo que eu vou ver. <risos> é eu bom? Eu acho incrível. Ah, então já aí, ó. Bom. Se a Joyce falou, gente, podem aguardar que a indicação ah, vai sair sim. em breve. <risos> é bom
2: mesmo, assim. Uma, uma ótima indicação.
3: Esse livro é muito
0: bom, tipo assim, ele é realmente uma, uma boa leitura, mas é, é isso, né, essa ideia de que as mulheres não participam da guerra diretamente, né, ah, se elas estão participando é tipo, ah, é a enfermeira, ou, a... ou tá no, no, no front interno, né, assim, esperando, ou até, às vezes até contribuindo para as atividades de guerra, por exemplo, ah, as mulheres vão entrar substituir uma mão de obra masculina, ou... Né, vão enfim cumprir funções ali no front interno, mas não estão participando diretamente do esforço de guerra, nem né? aí, não, né? Assim, claro que Sim. não.
2: Algumas, é. inclusive, da, 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 nos relatos da da Beach, elas é, relatam que ficavam lavando roupas dos soldados, né? No, nos bastidores do front, cozinhavam ali quando possível, né, Além das enfermeiras e médicas, de fato. Então, assim. A mulher transitava em todos esses espaços, né? Então, ela estava também no front, estava na linha de frente. Então, ela estava onde ela queria estar, né? Isso aqui é interessante.
1: É, eu acho que, para finalizar, uma coisa que é importante a gente falar é que esses estudos de mulheres na, na não só na guerra, né? mas assim falando mais especificamente do papel feminino no nazismo, né? É, e essa questão de gênero e nazismo é, puxando aí para o lado que a gente estuda mais especificamente é uma coisa que já está muito estabelecida lá fora, né? São estudos que é, principalmente nos Estados Unidos já estão rolando há muitos e muitos anos, e isso é uma coisa que foi questionada para a gente no evento que a gente participou recentemente. A gente participou de um evento internacional é, que foi na Austrália. Né, não foi na Austrália, foi online, né? mas foi é, na Austrália. Chamava, chamado Sim, foi nesse... na Austrália,
3: mas a gente, infelizmente, não pôde ir para a Austrália. Infelizmente, nós ficamos Austrália por é aqui igual. mesmo, é. né? Mas a assim, sabe é na online. próxima. É, online na Austrália. Online na Austrália.
1: Boa tarde, Austrália. E aí, tipo. É, uma das coisas que falaram com a gente foi que. Ah, muito interessante o grupo de vocês ser, é, ser coordenado por mulheres, mas quando eu passo pelo feed do Instagram de vocês, eu só vejo homens sendo recomendados, né? Dos autores homens. E aí, uma, o que a gente falou foi que, assim, infelizmente. É, o que a gente tem traduzido sobre mulheres a, ainda hoje é muito pouco, né? Isso também diz sobre uma questão de gênero. Então, assim, o único livro que existe sobre mulheres no nazismo traduzido para o português é o da Wendy Lauer, As Mulheres no Nazismo, apenas. É, e aí, o único livro que a gente tem né, sobre o caso soviético são os livros da Svetlana, que fizeram sucesso e aí começaram a traduzir todos os outros livros dela. Né? Mas, assim é muito pouco material escrito em português para a gente poder ter um debate, assim, mais profundo, né? Infelizmente, a gente tem que recorrer a essas coisas em outras línguas, e o debate lá já tá muito para frente, e, e a gente fica aqui falando coisa que parece que é, que é o básico, né? Assim, né? Tipo, olha, gente, as mulheres na guerra também também estavam na guerra, né? Tipo assim... É, isso é importante não sei se você sabiam... É... É, por isso é. que eu acho que é extremamente importante a gente estar tá fazendo esse episódio para poder divulgar mais isso, né? E principalmente também, porque você, obviamente, é uma mulher que está pesquisando isso, né? Mas para a gente poder abrir mais essa, essa discussão e, e poder trazer mais isso, porque realmente é um, um debate que, que falta, assim, né?
2: Sim. E o que nos resta também, além de buscar, lutar por esse espaço, por essas traduções, né? Para que essas obras é, sejam, se tornam acessíveis, né? Se tornem acessíveis... É, as indicações que vocês fazem, que eu acho que são excelentes, são as filmográficas aí, né? As, as indicações do cinema, porque alcançam muito mais gente, né? Então, assim, a pessoa que está lá na rede social, às vezes ela não vai ter tempo para pegar um livro e ler, e muito menos em língua estrangeira, mas ela vai assistir a um filme que está na Netflix, né? Que está num streaming acessível a elas aí, e que, de certa forma, está divulgando, não deixa de se constituir também esse espaço, né? Para essas narrativas. Importante é interessante isso que vocês fazem também.
3: É, não Com certeza, a né? nossa ideia era justamente agregar essas outras formas de narrativa, é, porque elas atingem as pessoas de uma forma diferente também, né? e eu acho que elas podem ser muito boas, muito positivas, a gente pode conhecer muita coisa por meio desses, desses filmes, dessas séries, desses documentários, coisas que às vezes não chegariam para a gente de outra forma. Né? Então, a nossa ideia era precisamente essa, né? era expandir, é, ainda mais considerando né, esse déficit, infelizmente, que a gente tem de traduções aqui no Brasil, é expandir o acesso, né, é, dar um pouco, digamos assim, né, o caminho para que as pessoas possam conhecer mais coisas sobre o assunto e diversificar as perspectivas também.
2: Sim, tanto que é super recente né, as traduções da, da Svetlana no Brasil. De ontem, né, praticamente. Então,
1: está começando agora. Né? É, e aí é isso. né? Isso diz muito sobre... O pouco, a pouca importância que a gente dá para esses estudos de gênero, né? Porque se fosse realmente muito importante para a gente, a gente estaria aí traduzindo, ia ter artigo e tal, e, e não é isso, né? Como a gente estava falando no começo do episódio que a gente estava conversando, né? Existe uma questão de acessibilidade para se estudar esses temas, porque a gente tem que pagar mil reais num livro, ou ter, rezar para todos os santos de que ele esteja disponível na pirataria, porque senão a gente não consegue fazer pesquisa, né? Então, assim... É, são, são questões que dizem muito sobre um problema estrutural mesmo.
0: É, é. e também de acesso a fontes, né, para fazer essas pesquisas. Isso eu ia mencionar,
3: assim, inclusive tem pouca
0: fonte, gente, pouca
2: fonte, assim, se a gente quiser pegar só referências né, de, de mulheres e que é, evidenciam, né, essas, essas participações, assim, efetivas, né, das mulheres em situações de conflito, é pouca coisa que tem, assim, publicado. Mesmo que tenha, né, no exterior, mas aí eu, por exemplo, consigo ter acesso a tudo, né? É... Mas ainda é pouco, né? Ainda assim é pouco. Então, quando a gente se propõe fazer uma pesquisa dessa natureza, a gente vai esbarrar nessa, nesse obstáculo, né? Que é, muitas vezes, as fontes que a gente precisa estudar são masculinas também. <risos> é o homem que vai trazer, de repente, ali esse... É essa, pelo menos a teoria, se não o relato propriamente dito, mas claro que a gente não quer excluir também, gente, claro, né, as teorias masculinas, não é esse o caso, mas assim, de fato, que, que haja um número considerável, um número justo, né, dessas produções e que evidenciem mesmo, assim, essas, essas participações, dessas mulheres que foram indiscutivelmente muito importantes, né, com certeza
0: é não e é, e é assim por exemplo ai que ótimo que tem um todo o arquivo da Eoslos não é do ai que ótimo que tem tanto de fontes lá na minha mãe mas para a gente aqui no Brasil é, é a mesma coisa que não ter né porque como que dinheiro que você vai financiar uma viagem para visitar um arquivo para visitar né? para ter acesso a essas fontes então assim isso foi algo que é, por exemplo quando eu estava montando projetos para tentar processos ser do mestrado uma, imediatamente, né, como eu comecei a montar ano passado, que foi no auge da pandemia, né, então, sim isso já me limitou muito, porque eu já sabia que teriam que ser projetos executíveis à distância, né, assim, tipo assim, e arquivo, não, não tem como, assim, inventa coisa que não precise de nada disso, que é só assim que vai ser possível, né. Eu até consegui, assim,
2: por sorte, é, bem ao início do ano passado, eu fiz consegui fazer uma, uma viagem à Europa para fazer algumas algumas visitas na verdade a alguns lugares de memória então assim foi muito importante para o meu trabalho mas eu esperava que eu fosse conseguir na sequência esse acesso ao Yad Vashem que era assim né a minha grande expectativa em relação a, a esse, a acesso a esses acervos né mas assim voltando a falar de monumentos e de lugares de memória porque isso também acaba ajudando muito né mas de fato assim foi um um oásis que eu consegui, é, é, pouco antes da pandemia, em que eu consegui, assim, por exemplo, eu estive em Auschwitz, e a vontade que tem é da gente ficar um tempo pesquisando, ficar um tempo lá tendo acesso às coisas, né? mas é, isso não é, não é possível, né, eu fiz uma viagem, assim, por conta própria, então, com que recurso eu vou me manter num lugar desse para poder prolongar de fato, que eu tenho contato com, com pessoas, né, é, é, com pesquisadores da área, é, tive conversa, na verdade, com um, um pesquisador apenas que eu consegui ter contato. Eu tive na Anne Frank House também, mas não estava lá a pessoa que agendou comigo. Ainda corre esse risco, né? Você marca chega lá, a pessoa não tá. E eu consegui conversar com um professor é, responsável por Bergen-Belsen, que foi o campo de concentração lá na Alemanha, onde a Anne Frank faleceu, né? Com a, com a mãe, com a irmã dela. Mas, assim... Quem dera se a gente tivesse acesso a tudo, né? E principalmente as bibliografias, assim. Acho que seria... Eu acho que é o
1: sonho de qualquer pesquisador, né? Ô, ô, Joyce, eu queria te fazer uma pergunta meio capciosa, que se você não souber responder ou não quiser responder, a gente corta. Não, mas... <risos> é, é, porque eu não sei, me veio aqui na cabeça agora, porque, como você falou, né, você estava usando a a Butler e etc., para falar dessa questão de gênero. Eu fiquei pensando que, no caso da Svetlana, ela tem sido muito retomada é, pelos movimentos me, pelos movimentos feministas, né, para falar um pouco dessa questão é, da presença feminina ativa na guerra da mulher que lutou, pegou em armas não sei o que lá. E aí, como que você vê essa interseção assim, do, do seu trabalho dessas narrativas femininas com o feminismo enquanto militância? assim, Não sei se...
2: É, há um, uma interseção, assim, que é inegável, né? Porque o que eu faço, inclusive, é tentar dissociar um pouquinho a, a perspectiva psicanalítica né? do que é escrita feminina, e aí teria essa pegada, né? Escrita feminina que é verborrágica, que é, é sentimental demais, que é uterina, é, e que essa é a tendência principal, né? Então, assim, essa é uma parte da psicanálise que eu menciono, mas que eu não, não tenho uma ênfase grande é, nesse nessa perspectiva, né? Não é nesse viés que eu trabalho. Eu pego, realmente, a construção social da mulher. Né? Então, no caso, o feminismo mais no, na linha francesa, né? De Beauvoir, de, de Butler mesmo, da Dintère. São as que é, mais me interessam. E, de fato, assim, isso aparece, nesse, principalmente nesse capítulo sobre a Svetlana. Porque, inclusive, assim, tem alguns subtópicos. Eu posso até listar para vocês aqui. São os subtópicos que eu que eu discuto no capítulo, né? É, que são, assim, totalmente, estão totalmente em diálogo com essa questão do feminismo moderno. Né? Então, é, vou listar aqui, ó, o primeiro deles, corpos de mulheres em guerra, aborto, menstruação e estupro. Então, assim, são temas que, que estão mesmo, assim, do início ao fim da obra, e que a gente precisa é, evidenciar, né? privilegiar isso na pesquisa. Maternidade e guerra, daí eu uso muito a Bed Inter, né? que é não, não, aquele não romantizar a, a maternidade, né? É, as mulheres escolhiam ser mães? Sim, algumas escolhiam, outras não. Muitas iam para o front com as suas crianças, muitas perdiam as suas crianças na, durante a guerra mesmo, durante as batalhas, né? Então, aborto era uma coisa recorrente. Então, são questões que perpassam aí nessas discussões sobre o feminismo, né? Outro, outro tópico que eu trabalho vaidade e perda do feminino na guerra. que seria esse feminino, né? Esse feminino que é construído também pela sociedade. Então, a gente tem aquela... A mulher que, que durante a noite, ela coloca um brinco, ela põe um vestidinho para se sentir mulher de novo. Porque, durante o dia, ela é um soldado. Né? Durante o dia, ela tá ali no front, tá na batalha. Então, ela tá ali como... De igual para igual com os homens, né? É... Os preconceitos que a gente falou um pouco sobre isso, né, as concepções tradicionalistas de masculino e feminino, que as próprias mulheres é, às vezes se sentiam em relação a si mesmas, que a gente falou agora há pouco, mas principalmente essa visão vinda dos homens, né, dos soldados lá, dos militares. Né? Então, muitos não recebiam mesmo com bons olhos, tinha esse preconceito. Né? Então, a mulher... É, aqui não é lugar para mulher, né, aqui não tem lugar para damas aqui. Isso é um discurso que a gente vê o tempo todo né? nesses, nesses relatos. É, então, assim, acho que dialoga muito, eu pego, trago muito desse, desses, dessas teorias, né, feministas, e eu tento colocar aí, não, não necessariamente negando a psicanálise, mas fazendo uma, tentando fazer um complemento entre uma e outra, né, mas assim, tentando reafirmar que essa perspectiva da mulher construída socialmente é aquela que é mais pertinente, né, pra gente analisar essas mulheres aí que tiveram essas experiências de guerra. Então, com certeza, é, deixa eu ver, acho que não citei todos. Além desses, ainda tem amor e casamento, vida e morte na guerra, porque muitas mulheres se casavam né, durante a guerra, é engraçado assim, de imaginar. Tem até um relato de uma que fala que construiu, improvisou um vestido de noivo com paraquedas rasgado, mas assim, elas não deixavam de viver essa, essa coisa do amor, né? não deixavam de de ter um sonho ali de mulher, mas por quê? Era um sonho que já tinha sido consolidado antes da guerra, né? Então, porque ela está na guerra, ela não abriu mão do seu sonho. É... Aí, depois, por último, barbárie e vingança e crueldade das mulheres, que foi o que eu já, já discuti com vocês. Então, assim, é, é totalmente pertinente a discussão e as teorias é, do feminismo. Então, assim, trabalho basicamente com essas aí que são mais referências e... É, tento fazer esse complemento aí Em relação à, à visão mais ontológica Da mulher que é trazida pela psicanálise Perfeito Vocês querem falar mais
1: alguma
2: coisa? gente A gente pode encerrar Pode? Pode tava que, é, só, só podia fazer um, Uma curiosidade sobre o título da obra Que aí ah, eu encerro pode. a minha fala Com isso assim. É tem um, um orientando do professor Elcio, o nome dele é... Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Marco Antônio de Leles. Ele é um orientando, não sei se é de mestrado, ou de doutorado. E ele, é, ele domina o russo, né? E o professor Elcio pediu para que ele fizesse uma análise da, do título da obra para ver se era uma tradução literal, né? A guerra não tem russo de mulher lá no russo e como foi traduzido para, para o português. E eu não domino o russo. Então, ele... Ele disse que no original o título é esse mesmo, assim, não houve adaptações para o português, que literalmente a tradução pod poderia ser junto à guerra, não há rostos femininos, ou junto à guerra, não há rostos de mulher. Então, é, a gente é, imagina que apesar do título né, é, dizer que a guerra não tem rosto de mulher, no fim das contas, o que a gente percebe é que a guerra tem sim muitas faces de mulheres, né? E essas faces só, foram devi... só não foram devidamente é, representadas aí pela história dita oficial, né? Mas é, tem tem essa tem esse rosto de mulher sim, se a gente se propuser a olhar para eles, né? Para esses rostos. É até porque a história
1: oficial é escrita por homens, né? Exatamente. Bom, é homens questão. brancos. Oh, né?
3: Óbvio, né? <risos> Ai, ah, é o, é. é, o, é o, é o sujeito da história. O sujeito da história. Inferno, todo dia. É. Essa merda. Ninguém
2: tem um minuto de paz.
3: Não, Nem tem um minuto
2: de paz. Pois
1: é. É, inclusive porque é isso, né? A gente é o segundo sexo, né? Porque o, o, primeiro, o, pr o primeiro é o homem incrível, perfeito. É. Nós né? somos piores. Nossa. Morros ícones, Mas, é, enfim, jo, é, Joyce, eu queria agradecer muito por você ter vindo. A gente estava querendo gravar esse episódio há um tempão. A gente está falando isso tem anos. Assim. Finalmente <risos> deu para gravar. Né? Conseguimos juntar aí nossas últimas energias para gravar. Nossa
3: é, nossas agendas. Muito é,
1: nossas agendas. Ficamos felizes que você veio. É, e é isso. Esteja sempre convidada para vir conversar com a gente. A gente ama te ouvir. E muito obrigada para
2: por ter vindo. Imagina, eu que agradeço muitíssimo cada uma de vocês, assim, é um prazer estar com vocês sempre que possível, é, infelizmente eu não tenho conseguido acompanhar todas as, todos os encontros aí do, da nossa rede de pesquisa, mas assim, acho que concluindo até isso agora, eu consigo voltar, consigo acompanhar, porque eu sinto muita falta, assim, e essas, esses encontros, eles são tão enriquecedores, a gente consegue ampliar tanto, né, assim, a nossa perspectiva de trabalho, de pesquisa, é, só agradeço vocês, assim, pela oportunidade de né, de, tanto nos eventos que vocês é, organizam, quanto as, esses espaços que vocês propõem, que também são espaços para essas narrativas, são espaços para essas vozes que vocês propõem aqui. Eu acho que isso é extremamente relevante. Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês, sempre.
0: Joyce, você é perfeito. Obrigada. Perfeito, eu tenho,
3: <risos> Então Tudo é isso, para gente. nós. Tudo para um todas. Tudo para beijo todos.
0: Aí.
2: Vocês são perfeitíssimas
1: também. <risos> então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
0: É isso, gente. Espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.
3: Até a próxima, galera. Beijo. Tchau.